כן, מעולה, תודה רבה. השם ישמור אותך, תודה. ערב טוב, חברים וחברות. איזה כיף להיפגש. דבר נפלא. מרגש מאוד. אז אנחנו גם מזכירים איתנו את האדמו"ר הזקן, שזה ליל הפטירה שלו, יורצאית שלו. מה שרציתי לגעת הערב זה עבודה מאוד מאוד נפלאה, נקודה מאוד מאוד נפלאה שבאמת הולכת איתנו... השם ישמור אותך. הולכת איתנו ככה... בחיים, וזה נקודת האמון. אמון זה דבר שצריך לבנות אותו, דבר שאפשר בקלות לשבור אותו, וזה דבר ש... שיש עניין לבנות אותו, ועל זה רציתי בעצם לגעת. על הנקודה הזאת לבנות אמון, כיוון שזו נקודה מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקה. אנחנו פוגשים אותה במערכות יחסים. גם במובן הכי נמוך שזה יכול לפגוש אותנו, כמו שבירת האמון, וגם במובן הכי עמוק שיכול להיות לנו, שזה בניית אמון. זאת אומרת, אמון, כשהוא נבנה, הוא, הוא, משנה, הוא משנה את היקום, הוא משנה את החיים. מביא איתו המון 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 דברים נפלאים ו... ולכן כשיש אמון, אמון בעצם שאמון הדדי בין שני בני אדם, אתה מאמין באדם הזה שמולך, האדם הזה שמולך מאמין בך בעצם אמון הדדי זה אמון שהוא אה, אין בו שתי רוחות, יש בו ארבע רוחות שעוברות בין שני אנשים. ארבע רוחות שעוברות בין שני אנשים, כיוון שכשיש אמון הדדי, אני מאמין בך ואני מאמין בי. ואתה מאמין בך ואתה מאמין בי. והחיבור הזה הוא בעצם חיבור, אה, חיבור מאוד 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 נפלא. ואנחנו בעצם בתפילה, יש לנו תפילה כזאת ש... הרבה דברים אנחנו רוצים להתפשר בהם, או לא רוצים, אבל מוכנים להתפשר בהם. נגיד, אנחנו מוכנים להתפשר על המים שיהיו פושרים. <laughs> זה דבר נפלא, שלום עליכם. <laughs> אבל, אבל אמון, אנחנו רוצים שיהיה הדדי. זה מרומז בזוהר על הפסוק בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו. מה שנקרא פיהו, פיהו, פיהו. כמו שנהגו הילדים לשחק. מה זה נשיקות פיהו? אז בזוהר אומר, זה פיה ופיו ביחד. הוא אומר, בן אדם, אם זה לא פיהו, אז בן אדם מתנשק עם עצמו, פלא גדול. אם זה לא פיהו, בן אדם מדבר עם עצמו, בן אדם נושם את עצמו, אין בעצם הפריה אימון, זה בעצם כששני בני אדם הם מוכנים להתערבב זה בזה, והרוח שלך היא... 
גם שלך וגם נוגעת בנקודה שלו. ואנחנו ניגע בזה כיוון שזו נקודה מאוד מאוד עמוקה. שלום עליכם. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה ונפלאה. כשאנחנו באמון הדדי, אנחנו בעצם מסכימים לצמוח ביחד, לפרוט, שיהיה הפריה הדדית. הפריה אחד מהשני. ויש קרקע שעליה בעצם המציאות שלנו נמצאת. הקרקע הזאת היא לא קרקע במובן רק היציב, זה רק המקום הבסיסי אולי של אמון, היא קרקע במובן שהיא קרקע פורייה. ככה מובא בספרי החסידות, רבי נחמן מדבר, מביא את זה הרבה, בשם הזוהר גם זה מובא, שכון ארץ ורעה אמונה. הפסוק הזה מביא אותו על מושג שאמונה זה הקרקע שלך. שכון ארץ ורעה אמונה. זאת אומרת, חלק מהעבודה שלי של להאמין, זה לא עבודה בכלל כלפי, עם הראש לכיוון למעלה, זה עם הראש לכיוון למטה. ו... מה שאני מחפש זה לא קשר יציב, זה גם קשר יציב כמובן, אבל, אבל זה קשר מפרה, קשר מפרה, ואנחנו, אני אדבר על זה גם כן, כמה זה בעצם נקודה שהיא משמעותית בחיים, וגם לראות איזה סוג של אמון אני צריך כרגע לבנות, כיוון שתמיד יש איזשהו אמון מסוים. שיש בידיים שלי לבנות, ויש אמון מסוים שהוא פשוט בעיקר מתגרה לי בחיים. אני, אין לי באמת את ה... אין לי באמת כרגע את היכולת או את הגישה אליו, הוא רק... זה פשוט... הוא בא לכסות לי על האמון שאני בא לבנות. כמו בכל דבר של הבחירות שלנו בחיים, שיש הרבה דברים שאני... שהם לא בבחירה שלי והם מכסים לי על נקודת הבחירה האמיתית שלי. יש בי בקשה לקרקע פוריה, לאמון שהוא בעצם קרקע פוריה, שיש שם הקשבה, יש שם, יש שם trust עמוק, שכמו שנאמר ביצחק, שהוא זרע את האדמה ובארץ, ובשנה היא הוא מצא מאה שערים, פי מאה ממה שהוא שיער, ממה שהוא ציפה, כיוון שזה אמון, זו נקודה שהארץ, לא רק הוא האמין באדמה, גם האדמה האמינה בו. אני אקרא איזה מדרש נפלא שהוא רומז על כל העניין של האמון. זה מדרש שמספר, מביא פסוק ממשלי על, על התורה, היא מספרת על עצמה כאישה. והיא אומרת, אומרת ככה, היא אומרת, רבי הושעיה פתח, רבי הושעיה היה פתח את הפסוק הזה. הרבה פעמים חז"ל, גם בזוהר וגם במדרשים, היו מביאים פסוק ופותחים אותו. לכן משתמשים במילה פתח, זאת אומרת הפסוק סתום והוא היה פותח אותו, איזה נעימות זה. ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום. ואהיה, התורה מספרת שהייתה אצלו המון, זאת אומרת עם, עם א', לא עם ה', הייתי אצלו המון, לא, המון הייתי אצלו, אז <laughs> התורה הייתה אצלו המון, עם א', <laughs> ו... היה שם נקודה משעשעת מאוד, כיוון שקשר שיש בו אמון זה קשר שיש בו שעשוע, פלא גדול, פלא גדול. זאת אומרת, גם קשרים בתוכנו שאנחנו קולטים, זה כבר לא מצחיק מה שהולך פה, זה אומר שיש פה איזה בעיית אמון קשה, 
אתה אומר, יש פה איזו נקודה לא מצחיקה בכלל. אני קולט שאני כבר לא צוחק יותר מדי זמן, זה בעייתי. ו... וחז"ל, יש להם מדרש, שאני האמת מכיר את המדרש הזה, קראתי אותו כמה פעמים, וכל פעם פשוט, רק לקרוא אותו, יש מדרשים כאלה שאתה קורא אותם, אתה פשוט אומר איזה... יש פה, יש פה עניין, זה רק מצטלצל, דבר נפלא. אז הם אומרים ככה, ויהיה אצלו המון, אז הם דורשים את המילה, מה זה המון? המון פדגוג, המון מכוסה, המון מוצנע, ויש מי שאומר המון רבתה, המון גדול, דבר אחר, המון אומן. זה ככה חז"ל אומרים במדרש הזה. חמישה פירושים למילה מה זה המון וחמשת הפירושים בעצם המכנה המשותף שלהם שכל החמישה האלה פירושים מאוד מאוד לא ברורים שהם בעצמם זקוקים לפירושים ויש בהם משהו נקודה מאוד מאוד עמוקה יש שם בעצם רמז להדרכה על סוג האמון שאני מבקש לבנות במערכות היחסים שלי וזה גם חמישה דברים שהאמון הוא פשוט מביא איתו. הדבר הראשון, אמון. כשיש אמון, אז אמון מביא איתי פדגוג. פדגוג, גיליתי את זה ממשרד החינוך. לא יודע באיזה שלב שאני הייתי שמה, אבל פדגוג זה סוג של הוראה, מחנך, מגדל, מדריך. ו... ואחד מהדברים שהאמון מביא איתו זה פדגוג, זה מדריך פנימי שיסביר לי איך אני אמור לפעול. הדבר השני שהוא מביא איתו זה אמון, אמון מכוסה. אמון מכוסה זה אמון, זה אמון שהוא... מאפשר לי להיות בקשר עם הדברים המכוסים, כלומר עם החיים. עם כל דבר ודבר בחיים הוא נקרא מכוסה. זאת אומרת, משהו שהוא, שאני פוגש, את, אני פוגש את הכיסוי בכל מיני דברים. זאת אומרת, בשיח שלי מול העולם, אני צריך לבנות אמון. וכשאני בונה את האמון שלי, אני לאט לאט פוגש אותו בתוך הדברים הכי קטנים. בעצם אמון הוא גם בנקודת המדריך, ואני עוד מעט אסביר את חמשת הנקודות האלה, כי זה נקודות מאוד 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 משמעותיות באמון שאני צריך לבנות אותן. אמון המכוסה זה בעצם נוגע בנקודת האמון המכוסה שלי מול החיים, זאת אומרת החיים הם כמים לים מכסים, הם כל הזמן יש שם איזשהו כיסוי מסוים, וככל שאני לומד את האמון הזה, את הטראסט הזה, אני לומד לעבוד שם נכון. הדבר השלישי נקרא אמון מוצנע. אמון מוצנע זה רומז על אמון שמביא אותי לאינטימיות. פלא גדול, איזה מתנה גדולה זה שאמון מאפשר לי לא לפחד מאינטימיות בריאה. והדבר הרביעי שהאמון מביא איתו, יש אומרים אמון גדול. זאת אומרת האמון הוא פשוט מגדיל אותי, הוא מראה לי את היכולות שלי, את היכולות של אדם שלידי. כשאתה נמצא עם בן אדם שהוא מאמין בך, אתה פתאום מרגיש גדול. הרמז הזה מובא במאה השילוח על אברהם אבינו, שהייתה לו את היכולת הזאתי, שהוא היה, אברהם הוא נחשב בן אדם מאוד מאוד עוצמתי. 
נקרא ענק שבענקים. למה הוא נקרא ענק שבענקים? כי הוא גרם לכולם להיות ענקים. פלא גדול. הוא פשוט, פשוט כל מי שהיה נמצא בסביבה שלו, היה מרגיש גם כן גדול כמוהו. וזה מתנה מאוד מאוד, זה אחת מהמתנות שאמון יכול לגרום, פשוט להגדיל, בעצם הנוכחות שלך. אנחנו, כשאנחנו מזהים שאנחנו מקטינים את הבן אדם שלידינו, אני מזהה שיש משהו באמון שהוא פגוע. והדבר החמישי, שהוא דבר, דבר אחר מה שנקרא, שהוא בעצם בסופו של דבר מש, משפיע באופן עקיף על המציאות שלי עם האמון, אמון אומן. הכוונה שעולם העשייה שלי לאט לאט נרפא כשאני מרפא את האמון שלי. וזו בקשה מאוד 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 גדולה ואני אפרט את הדברים האלה. כי הדברים האלה יש בהם סוד מאוד מאוד גדול לגבי החיים. אני לא מדבר על קשרים שנפגעו בין גבר לאישה, כמובן שאני גם מדבר על הדברים האלה. אני לא מדבר על, דברים, על קשרים שנפגעו בין חברים, כמובן שגם, אבל אני מדבר דווקא על דברים, על, דווקא הדברים הלא דרמטיים של החיים, אלה הנקודות שאותן אני רוצה לפגוש ולרפא, כי שמה הגאולה שלי מתחילה. שמה זה הדברים שבעצם נמצאים בידיים שלי. רבי נחמן הוא מפרש את הפסוק, על כל פשעים תכסה אהבה. הוא אומר, מה זה על כל פשעים תכסה אהבה? הזכרתי את הפירוש הזה כמה פעמים, כי אני מאוד מחובר לפירוש הזה. הוא אומר שכשיש ברית של אהבה בין שני אנשים, אז על כל פשעים תכסה אהבה. פתאום אתה אומר, וואו, זה כל כך חינני, איך שאתה סוגר את הדלת, אה, ככה בצורה כזאת מעניינת עם הרגל. <laughs> וזה כל כך נחמד שאתה אוכל עם פה פתוח, זה פשוט עושה לי גם תיאבון לאכול. זה ממש נחמד הדבר הזה. ואני פשוט מת על זה שאתה לא דופק חשבון לאף אחד ואתה תמיד מגיע מאוחר. זה מדהים, זה מדהים. אתה יודע משהו? אתה המרפא שלי. הלוואי שאני אדע בעצמי ככה לסגור את הדלת בביתה וב... ואז פתאום חס ושלום נפגע ברית האהבה וכל הדברים האלה שמצאו חן בעיניך אתה פתאום מתחיל לא לסבול אותם. תקשיב, אתה מוכן לא, לא לטבול בדלת כשאתה נכנס? ולאכול, אתה יודע, יש פה אנשים, לא צריך את הסטריאו הזה עם הקולות. <laughs> למה תמיד אנחנו צריכים לאחר למקומות? בעצם המקומות שאלה המקומות ש... שמצאו חן בעיניי, אלה המקומות שפתאום יוצרים איזשהו כאב מסוים וכל הפשעים, החסרונות, הדפקטין למיניהם, הם יוצרים מציאות פתאום שהם פשוט צפים. רבי נחמן אומר, תקשיב, אם אתה רואה בבן אדם יותר משני חסרונות, אז כנראה שזה, כנראה שזה לא הנקודה. תשחרר את שני החסרונות האלה ותתעסק במה שבאמת, שבאמת מפריע לך עם הבן אדם הזה כי כנראה שברית האהבה נפגעה שם בעומק משהו שם באמת נפגע בעומק ואתה לא תוכל לקבל אותו עכשיו כי פשוט הכל צף, כל הכאב צף החוצה כיוון שאין את האהבה שהיא מאפשרת פשוט לחיות את החיים זה 
חלק ממה שרומז לאמון מכוסה, זאת אומרת כשאני, כשאני כן באיזה אמון מסוים, אני מצליח פשוט לפגוש את החיים כי החיים מלאים, מלאים בפגיעה כשאני בלי אהבה. כשאני בלי אהבה, כל מילה שתגיד תשמש נגדך. כמו שאומרים... כשבאים לעצור מישהו בסרטים של אמריקאים. <laughs> כל מה שתגיד ישמש כנגדך. וזה מה שקורה כש, כשפשוט ברית האהבה נפגעה, ולכן יש לנו עניין גדול להחזיר את ברית האהבה. למה ברית האהבה נפגעה? כיוון שהאמון נפגע. אני כבר משהו באמון שלי, הוא, הוא פתאום נשבר, הוא נסדק שם. לכן יש לי עניין מאוד 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 גדול לחזק את האמון. אנחנו מכירים בעיקר את המושג אמון כמושג של סור מרע. יש בכל דבר סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה בעצם המקום של ה... איך, איך בעצם היעדר אמון גורם ל... לא עלינו לבגידות, לשקרנות, לדברים נורא 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 כואבים. אבל אמון זה בעיקר עשה טוב. זה בעיקר הכוח של האמון. פשוט שאני לא עוסק בו באמון כדרך חיים, אז אני גם פוגש אותו במובן הכי לואו שיכול להיות שלו, שזה בעצם הכאב שלו, שהוא פשוט משאיר אותי מרוקן, כואב ופגוע. לכן יש לי עניין להחזיר את ברית האהבה, וכדי להחזיר את ברית האהבה אני מבין שיש לי עניין להחזיר את האמון. יש מקומות מאוד מאוד עמוקים שאני מזהה שבהם איבדתי את האמון הבסיסי ביותר. האמון הבסיסי ביותר זה האמון בעצמי. זה תמיד חוזר לנקודה הזאתי. האמון הכי בסיסי הוא היכולת שלי בפשטות להאמין בעצמי. אני לא יכול להאמין בבן אדם אחר אם אני לא מאמין בעצמי. אני לא יכול להאמין בבורא אם אני לא מאמין בעצמי. לכן הדבר הכי בסיסי שיש זה האמון שלי בעצמי. אני יכול לזהות שבמקומות מסוימים פשוט איבדתי את זה. איבדתי את האמון. אני כבר לא מאמין בעצמי במקומות האלה. אנחנו בעצם המקומות שבהם נפגע האמון שלי אלה מקומות שקורים בגיל מאוד מאוד צעיר. בדרך כלל זה המקום הראשון שבו פתאום נפגעתי באמון של, שלי מעצמי. וככל שאני מזהה את זה, אני יכול לרפא ולהחזיר את האמון למקום שלו, לשורש שלו, שמשמור אותך. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה. המקומות שבהם אני מזהה שאיבדתי את האמון, אלה מקומות שבהם לא קיבלתי גם כן אמון. לא עלינו ולא על אף אחד בן אדם שהשם ישמור נפגע מינית. דבר מאוד 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 כואב. לפעמים יש אנשים שבעצם לא, לא מבינים את ההשלכה או, או לא רואים את ההשלכה מה זה לפגוע בבן אדם שהוא עוד מיוחד שהוא בגיל... בעצם שהוא לא יכול להגן על עצמו עדיין, מספיק, ויש אנשים שממש מחריבים חיים של אנשים. אחד מהכאבים של אנשים שהם נפגעו בצורה כזאת, אחד מהכאבים הגדולים, זה שהם לא... 
יש להם קושי, לה, יש קושי להרשות לעצמך להעלות, להעלות את הדבר הזה שקרה, כיוון שאתה יודע שזה יעשה המון 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 בלאגן. יש קושי להאמין למה שקרה. האמון הוא כל כך נפגע באופן הכי הכי בסיסי שיש, עד שבן אדם פשוט הוא לא מאמין שזה קרה לו, הוא לא מאמין לחוויות שעברו עליו. מפסיק להאמין. זה דבר מאוד 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 קשוח. הייתי רוצה להגיד שזה דבר מאוד מאוד נדיר, ממש הייתי רוצה להגיד. לצערי זה, זה לא דבר כל כך נדיר. וגם אם זה היה נדיר זה היה יותר מדי. אבל לצערי זה גם, זה גם לא נדיר וזה גם יותר מדי. שאנשים שנזכרים בזה בגיל פתאום שלושים או ארבעים, פתאום על דברים שפתאום רק בגיל שלושים וארבעים פתאום מתחיל להיות מספיק אמון כדי להיזכר. אבל גם יש דברים הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר פשוטים שבהם כולנו כבני אדם נפגעים בהם, וזה האמון בעצמי במובן הפשוט, שיותר, הפשוט ביותר של המילה. אני פשוט גדלתי עם, עם, עם יכולת לא להאמין לעצמי. זה יכול לקרות בכל מיני מצויות, זה יכול מתוך מקום, מכות, מכה שאתה חוטף מתוך ריצה. אתה מגיע בעצם עם איזה טראסט מסוים בעולם, ופתאום אתה נופל, או אתה חוטף איזה זבנג הלך. הפירוש שאתה תיתן לאותה סיטואציה הוא מאוד מאוד משמעותי לבניית האמון או לשבירה שלו. אני סומך על מישהו והוא מאכזב אותי, נשבר לי האמון. אני סומך על העולם והוא מאכזב אותי, נשבר לי האמון. מה זה המקום הזה שאני בונה את האמון הזה בעצמי מחדש? לבנות אמון זה בעצם... אבא שהוא מנסה לעזור לילד שלו, זה לא יעזור לו שישים אותו על טרקטור, יגיד לו, תקשיב בן, אני מאמין בך, סע על זה. אבל אבא, אני לא מגיע לפדלים, אתה תסתדר. אני מאמין בך. זה לא נקרא, זה לא אמון. זה יכול לגרום לי לאיזה סוג של ניתוק ושוב פעם לשבירת אמון. מה עוד יכול לגרום לי לשבירת אמון? Uh, הילד הוא יושב בבית, אומרים לו, תקשיב, בא, הגיע, דפק בדלת אנטיוכוס, הוא רוצה לשחק איתך. אתה אומר, אני, אני לא אוהב את אנטיוכוס, הוא, הוא ילד שאני לא אוהב אותו, הוא מציק לי כל הזמן. תקשיב, הוא בא לבקר אותך אבל, ואתה חייב לשחק איתו, אין מה לעשות. אם לא תשחק איתו, מי ישחק איתו? תראה איזה מסכן אנטיוכוס, זה האנטיוכוס הקטן הזה, עושה פרצוף מסכן, איך שהוא מסתובבים, כזה צ'אקי, צ'אק 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 צ'אק. אמון זה בעצם אומר, זה לא אומר שאני יכול לעשות הכל, ממש לא, זה לא נקרא אמון, זה ניתוק. אמון זה בעצם אומר שכשיש לי קול שאומר משהו, אני מאמין לו. זה מדהים הדבר הזה, זה ממש תרגול. אני ממש לומד לתרגל את זה עם, ה... עם הילדים שלי, בעצמי, כיוון שהמשפטים הראשונים שואלים לי זה משפטים עתיקים שיכולים להיות בעצם צריך להתרגל, צריך לעשות. משפטי אמון זה בעצם משפטים שאומרים, 
תקשיב לבן אדם, הוא יודע על מה הוא מדבר. זה לא משנה בכלל באיזה גיל הוא. תקשיב לבן אדם. אמא, אבא, אני לא רוצה ללכת למקום הזה, אני לא רוצה ללכת למקום הזה, תקשיב לו. אולי אפילו תשאל, למה לא? אולי תגלה משהו שאתה לא יודע. מה אתה יודע מה קורה שם? למה אני מדבר על גיל ילדות? אני יודע שלא, זה לא נקודה שאנחנו פה ב... בעצם לעסוק בהורות מודעת או משהו כזה, כיוון שאני בעצמי לא בדיוק מתאים <laughs> ללמד הורות מודעת, <laughs> אבל, אבל אנחנו כן במקום לאסוף את מקומות האמון שלנו בעצמנו, כי גם אנחנו בעצמנו עדיין מאמינים לעצמנו כמו שאנחנו מאמינים לעצמנו כילדים. אני לא רוצה ללכת לעבודה הזאת, אני לא סובל אותה, אני מתחיל להזיע כשאני רוצה ללכת לעבודה הזאת. זה עושה לי פריחות ו- ודגדוגים פה וזה, ואני אעשה איתקפיה. איזה יופי, יש גם מילה כזאת בחסידות, זה בכלל נפלא. <laughs> מצאתי מילה שתגבה אותי, שתבח שמו. אני מזהה שעל כל מיני מקומות שפשוט אני לא רוצה לעשות ואני עושה אותם. אף על פי כן, כל הסנסורים שלי, כל החיישנים שלי, הדברים נורא נורא פשוטים, הם אומרים בצורה נורא נורא פשוטה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. כל העולם צועק לי, אל תעשה את זה, ואני אומר, בן אדם צריך להתאמץ, אין מה לעשות. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שהמקומות האלה הם באים מהיעדר אמון, והאמון הכי בסיסי שנפגע אצלי, זה האמון הבסיסי שלי בעצמי. זאת אומרת, להאמין, להחזיר את האמון, זה בעצם להאמין. להאמין למה ש... לרגשות שלי, להאמין לתחושות שלי. האם זה אומר שאני צריך לעשות כל, את כל התחושות שלי ואת כל הרגשות שלי? זה, זה עניין אחר, אבל קודם כל יש משהו הרבה יותר בסיסי ומקדים פה, להאמין. להאמין, לנסות לחקור את זה, לנסות ללמוד את זה, לשמוע את זה, להבין את זה. יש פה סוד גדול שמחכה לי, אני חייב ללמוד, אני לא חייב יש... <coughs> ישר שהנטייה הטבעית שלי, האוטומטית שלי, היא תהיה בעצם לכפות את עצמי, כיוון שמבחינתי זה הפירוש שאני שמתי לעצמי להיות אדם בוגר, אדם שהוא מפסיק להאמין. ללמוד דברים פשוטים, זה טוב לי, זה לא טוב לי, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. היכולת הזאת היא יכולת מאוד 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 נפלאה. ילד הוא הולך ברחוב, פתאום הוא רואה איזה משהו שהוא רוצה, הוא מיד שולף את האצבע שלו ואומר, אני רוצה את זה. מיד ההורים קופצים כמו שני שומרי ראש, צ'יק 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 צ'יק. אסור להצביע ישר, קודם כל, תצביע ככה. רטרואקטיבית. אני רוצה את זה. אחרי זה הוא מגלה שזה היה מאוד מאוד לא מנומס להצביע ככה על הגלידה הזאת שהוא רצה, וגם על ההורים לא היה בדיוק את הכסף באותו רגע לקנות לו את הגלידה, אז אמרו לו זה, זה, זה לא בריא לך. הגלידה הזאת זה לא טוב, בוא נלך מפה עכשיו. הוא הבין שלהגיד את הרצון זה דבר מאוד מאוד בעייתי, ואחרי זה כמה זמן לוקח 
עד שאישה עומדת מתחת לחופה ומצביעה עם האצבע לקראת קבלת הטבעת ואומרת, את זה אני רוצה. פלא גדול. איזה ריפוי יש ברגע הזה של החופה, שאיש ואישה מתחתנים, ו... ויש שם את היכולת, זה לא משנה שהיכולת הזאת מגיעה מהצד הנשי, אבל היא כמובן שהיא שייכת גם לגברים וגם לנשים, היכולת, ש... ש... היכולת שלי בחזרה להצביע, להגיד, את זה אני רוצה. כמו שהייתי ילד, בהכי פשוט שיש. בחלק, בצורה מאוד 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 פשוטה, לא מתוך מקום נחמד, לא מתוך מקום מרצה, אלא מתוך מקום שהוא רוצה. יש סיפור מאוד מאוד מזעזע על הדבר הזה, על החוזה הקדוש מלובלין. החוזה מלובלין הוא, הוא היה מאוד מאוד מיוחד, ו... בגיל צעיר החליטו לחתן אותו, החליטו לחתן אותו והוא בעצם ראה פעם ראשונה את האישה בחתונה. ואז, ואז הוא מגיע לראות אותה, הוא, להת... הוא מוריד, בא להוריד לה את העינומה, פתאום נבהל, היא מבהילה אותו, הוא אומר, יואו, היא מה זה לא מתאימה לי? כן, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני לא רוצה להתחתן איתה. אומר לו, מה לא רוצה להתחתן איתה? אומר, אין מצב שאני מתחתן איתה. לא, אין מצב, אבא. היא, היא מפחידה אותי. אומר לו, מה זה אין מצב שאתה מתחתן איתה? תגיד לי, אתה נורמלי? מי שואל אותך בכלל? אומר לו, אבא, אני לא רוצה להתחתן איתה, אני לא יכול, אני לא, אין מצב כזה. טוב. אבא שלו אומר לו, אל, אל תקשקש לי בשכל, אתה מתחתן איתה. קיצור, חיתנו אותו בעל כורחו. סיפור מאוד מאוד קשוח. סיפור מאוד מאוד קשוח, כל הסנסורים שלו אמרו לו, אני רוצה להתחתן, אבל השיקולים היו, הגיעו אנשים, הגיעו, מה יגידו האנשים עכשיו על החתונה הזאתי? אז הוא ראה אותה כנראה יותר טוב, לא יודע, ככה, זה הסיפור. לא, הוא ראה אותה, אבל הוא ראה אותה, הוא ראה אותה פשוט שם, ברגע, ביום של החופה. אולי אז הוא קלט פתאום איזה משהו. בכל מקרה, מסכן, הוא הגיע איתה לבית, אומר, אני צריך לשירותים, ברח משם, עזב את הבית, לקח את הרגליים שלו ורץ משם. זה סיפור מאוד מאוד פסיכודלי, זה אחד מהסיפורים הכי פסיכודליים שיש בסיפורי חסידים, משהו נפלא מאוד. כל סיפור הוא פסיכודלי, אבל זה באמת משהו נפלא. הוא, הוא מגיע שם, הוא, הוא פשוט רץ ורץ 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 ואז הוא מגיע לתוך איזה יער, הוא רואה שם בבקתה איזה בית מואר, הוא נכנס לבית, הוא רואה שם אישה, שוב פעם הוא רואה שם איזה אישה שהיא מתחילה להיכנס איתו לדין ודברים בגמרות מסוימות ולהתווכח איתו בוויכוחים מטורפים ואומרת לו, תקשיב, בוא תגור פה איתי. אומר לה, אני לא יכול לגור איתך פה. אומרת לו, אבל אני אסביר לך למה אתה, אני, אתה כן יכול, והסבירה לו בכל הגמרות שיש בעולם, למה הוא יכול לגור איתה עכשיו באותו בית. והוא בסוף אמר לה, הוא אמר לה, תקשיבי, אני חייב רגע לדבר על זה עם עצמי, על הסיפור הזה, רגע אחד בלי הגמרות. חוזה מלובלין היה לו את היכולת לדבר עם עצמו בלי שום אמצעי בדרך, והוא אמר לה, נראה לי שאלוהים לא היה שמח שאני אעשה את זה עכשיו. 
ו... זה סיפור פסיכודלי כמו שהבטחתי לכם. בקיצור, הוא שוב פעם בורח משם, האישה הזאת הפכה פתאום לאיזה חבורה של... היא לא הייתה אישה, זה היה איזה משהו כזה. עכשיו שאני אספר את זה, אני קולט שהסיפור הזה קצת מפוקפק. אני צריך לראות מה המקור שלו, כי הוא קצת מוציא פה אלמנטים לא כל כך נעימים כלפי נשים, אז מחילה, אם זה... אני לא... טוב, השם יעזור. בקיצור... אבל אם כבר התחלנו, נסיים אותו. בקיצור, הוא בורח משם. מגיע לליז'אנסק, אומר היחיד שיכול לעזור לי, זה באדם היחיד שיהיה מוכן להקשיב לי, זה רבי אלימלך מליז'אנסק. בקיצור, הוא מגיע לעיירה ליז'אנסק, ואיכשהו גם שם הוא חוטף מכות מהאנשים שהוא מגיע לשם, רבי אלימלך מליז'אנסק רואה את זה ברוח הקודש, מגיע ואומר, תעזבו אותו, תעזבו את משיח בן יוסף. ככה הוא מגיע ומשחרר אותו, שולח מכתב לאבא שלו שאומר לו, שחרר את הבן שלך ותן לו להתגרש. בן אדם יודע מה הוא רוצה. מדהים. זה היה בעצם הנקודה שרציתי להתעכב עליה. את החלקים באמצע אני אנסה איך אני מעכל אותם לתשע"ט. אני לא יכול לבנות אמון, לא בקדוש ברוך הוא. לא בחיים, אם אני לא מתחיל בעצם לבנות את האמון הבסיסי ביותר שיש, שזה אמון במערכת שלי. זאת אומרת, אם אני לא רוצה משהו, הוא לא יהיה בסופו של דבר, וצריך ממש להתכוונן על הדבר הזה. אלא אם כן אני אתרצה, אני אחקור, אני אחפש, אני אבין, אבל כרגע הנתון הוא שאני לא רוצה, זה לא יהיה. אני חייב ללמוד מציאות של הגנה. הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין מה זה מה זה להנהיג את עצמי? מה זה להנהיג? מה זה להנהיג את עצמי? מה זה להנהיג בית? מה זה להנהיג זוגיות? להנהיג זה אותיות הגנה. כשאני מנהיג את עצמי, אני בעצם מגן על עצמי. כשאני נמצא בזוגיות, אנחנו בעצם מנהיגים את הזוגיות הזאת. האיש והאישה הם מנהיגים, כמו שהובא בכתבי האריזל, יש מציאות של שני מנהיגים, שני מלכים בכתר אחד. אני מאוד מאוד מאמין בזה. המציאות הזאת נקראת דיאלוג. כששני אנשים מוכנים להנהיג את עצמם ואת הקשר שלהם, הם מגינים עליו. להגן על הקשר זה בעצם אומר להקשיב לו. זה ההגנה הכי גדולה שיש. זאת אומרת, כשיש בתוכי קול שאומר משהו, אני מתחיל לתרגל להקשיב לקול הזה. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אם אני אשים לב בהמון המון מקומות, ברגע שאני אומר את הקול הזה של... שאומר אני רוצה, מיד יקפוץ לי איזה קול של מגננה, מתקפה, שאומרת, אז מה אם אתה רוצה? מה, אתה מפונק? מה, אתה... כל מיני קולות נורא 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 נוקשים, שקיבלנו מתוך מערכת שהיא כבר שבורה מבחינת האמון שלה. המקומות שנפגעים בעקבות שהאמון נפגע, זה חמישה מקומות, זה ההדרכה, ההדרכה שבנפגעת, המדריך הפנימי נפגע, השיח שיש לי עם העולם, המפגש שלי עם העולם נפגע, המפגש שלי עם, 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 
עם אינטימיות, נפגע. גם המפגש שלי עם הבורא נפגע. וגם המפגש שלי עם עולם העשייה הוא פגוע, כי אני עושה המון המון דברים שאני צריך לעשות אותם ואני לא סובל לעשות אותם. נכנסתי לאיזה מין גלגל של החולדה שרצה על הגלגל ולא יכולה לרדת ממנו. גלגל כזה שאומר, טוב, מה אני אעשה? אני כבר בעצם עובד בעבודה הזאת שאני לא אוהב, ואני לוקח משכנתה לבית שאני לא אוהב, והתחייבתי לעשות את זה במשך שלושים שנ... שנותיי הבאות, ואולי אחרי זה אני אוכל לחלום כשיישארו לי שתי שיניים בפה. <אח> ואני בעצם מוצא את עצמי נמצא בכל מיני מעגלים שהם מזינים את עצמם, מעגלי עשייה. שהם בעצם, שהעשייה הזאת היא פשוט מנותקת מעצמי, כיוון שבכל העשייה הזאת, המחנה המשותף שאין שם טיפת אמון, אין שם טראסט. ולכן שם נפגע עולם העשייה. המדריך נפגע. מה זה המדריך נפגע? אני לא רוצה, אין מה לעשות. צריך להתחזק על הדבר הזה ולעשות את זה. ברגע שאני מתרגל, מתרגל. להגיד למדריך הפנימי שאומר בתוכי, אתה לא רוצה לעשות את זה, ואני אומר לו, אין מה לעשות, חייבים לעשות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה כבר הולך להיות ההדרכה שלי הפנימית. ההדרכה שלי הפנימית היא כבר הופכת להיות הדרכה מעולם הזכות לעולם המחויבות. רבי נחמן רומז לנו על הדבר הזה ש... עבודת, הרבה מעבודת המצוות היא לצאת ידי חובה. הכוונה לצאת ידי חובה, זאת אומרת לצאת משם. צא, צא מהזון הזה שנקרא חובה. צא מהידיים האלה של האנרגיה הזאת שנקראת חובה. צא ידי חובה. תגיד, מישהו רוצה לצאת ידי חובה? כן. אתה יכול לכוון להוציא אותנו? כן, אבל אני יכול לכוון להוציא אתכם, אבל רק יש כלל הלכתי, מה התנאים שבן אדם יכול להוציא מישהו ידי חובה? רק אם הוא בעצמו... חייב. <laughs> זאת אומרת, רק כשאני בעצמי נמצא בחובה ואני יוצא ממנה, אז אני יכול לעזור לעוד כמה אנשים. המדריך הזה הוא כל הזמן מדריך אותי איך לצאת ידי חובה, אם אני לומד לתת בו אמון. אבל כיוון שהאמון שלי נפגע במדריך, אני מתרגל פשוט לשהות באזור שאומר, אני חייב לעשות את זה, אין מה לעשות. חייבים לעשות את זה. ו- ולאט לאט החיים שלי הופכים להיות ח- חיי חובה. כן, עדיף תמיד לבחור בשאלה הזאת, אמת או חובה? אמת. <laughs> אל תלך על הקטע של חובה. תמיד תלך על העניין של אמת. אני חייב ללכת עם האמת, אני לא יכול ללכת עם החובה. זה פשוט לא יכול עם זה. סוד גדול. החלק השני שנפגע זה שיח עם העולם, עם היקום. יש בעצם איזשהו סוג של אמון מסוים בחיים. אמון בחיים זה משהו מאוד 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 חזק. אמון בחיים זה לדעת איך לפגוש את החיים. הרבה פעמים כשאנחנו עוברים תקופות לא פשוטות בחיים, כשבן אדם נגיד נחשף למוות או לדברים כואבים, אז, אז הרבה פעמים זה גורם למשבר של אמון בחיים. אני מפסיק להאמין פשוט בחיים, אני... אני כל הזמן מרגיש שאיזה מישהו הולך למות פה לידי, או שאיזה משהו רע הולך לקרות, 
ושוב פעם אני חי את החרדה הזאתי. זה לא קשור לזהירות, זה קשור פשוט לפחד מול החיים. האמון מול החיים זה בעצם להכיר את המערכת שלי מול החיים. יש לי שני מקומות שהם בעצם חסרי אמון בחיים. מקום אחד זה הימנעות, שאני בעצם נמנע מלחיות. אני פשוט לא רוצה לעשות שום דבר, ואני מזהה שזה לא בגלל שאני לא רוצה, זה בגלל שאני פשוט נורא נורא מפחד. או הדבר השני שאני עושה הכל ואני פשוט חוזר כל פעם עם איזה אף שבור, כל מיני דברים שבורים כאלה למיניהם, או לב שבור, כי בעצם משהו שם פשוט לא קשוב, אין, אין אמון, אין אמון מול החיים. אני יכול להיות מול החיים באיזושהי נקודה שאני הולך כמו איזה חשופית, פשוט אני, אני ניגש אל האשנב של הבנק והבנקאי אומר לי משהו, מתחיל פשוט לבכות, אני לא יכול לעמוד בזה, הוא שובר אותי לגמרי. או שאני יכול לחסום את כל האנרגיה שלי מול החיים ולהגיד, זהו, אני מספיק נפגעתי מהעולם הזה, אני כבר מאבד את הטראסט ואני כבר מגיע, אף אחד לא יפגע בי. אף אחד לא יפגע בי, אז אני גם לא אוכל לאהוב אף אחד. זה חלק מהתופעות לוואי שאף אחד לא יכול לפגוע בך. כי אם אתה, אם אתה, אם אתה באמת רוצה להיפגע כהוגן, תמצא לך אהבה. אהבה זה הדבר הכי פוגעני שיש. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, ואל תפגע בי. או כמו שמובן על יעקב אבינו, ויפגע במקום ההוא. כתוב ששם הוא יתפלל. כיוון שבעצם כשאני פגיע, אני אוהב, אין מה לעשות. האמון הוא בעצם יכולת שלי ללמוד את המערכת שלי, מה טוב לה, מה לא טוב לה. האמון בעצמי, הוא עוזר לי אחרי זה להאמין ולבנות את האמון שלי בקשר עם היקום, עם העולם. זה נקרא המון מכוסה. העולם הוא נקרא עולם מכוסה. הדבר השלישי שיכול להיפגע באמון זה האמון באינטימיות. טוב, פינינו את הערב להיות ביחד, איזה יופי. זה זמן מצוין שנוכל להעיר אחד לשני דברים. זה זמן, אין לך הזדמנות טובה כי לא יכולתי להעיר לו כל הזמן, היינו עם אנשים. עכשיו יש רגע אינטימי שאני אוכל להגיד לו משהו שלא יעשה את זה יותר. יש לי עוד איזה 14-15 דברים כאלה. זה בעצם נקודה שאומרת, נפגע לי האינטימיות, אני בעצם לא יודע ליצור מציאות של אינטימיות, שתיצור קשר של אהבה עם הבן אדם שלידי, זאת אומרת לפנות מרחבים שאני רק אוהב, אני לא מחנך, אני לא מטפל, אני לא משנה, אני לא מעצב, אינטימיות, אינטימיות זה גם אינטימיות עם עצמי. כשאין לי אינטימיות ביכולת שלי, כשנפגעת האינטימיות שלי, אז או שפשוט אני לא יוצר רגעי אינטימיות, זה קורה בהרבה זוגות שמתחתנים ולא מצליחים למצוא את האינטימיות שלהם, אומרים, וואו, אולי נזמין אורחים לשבת, איזה יופי. <laughs> אולי גם נזמין לבוקר, מצוין. גם סעודה שלישית אפשר. אולי גם נעסוק בקירוב. <laughs> איזה כיף זה שאתה עוסק בקירוב. <laughs> אתה יכול לא להיות באינטימיות עשרים שנה. ולא יהיה לך בכלל מחשבה לשנות את זה, כי אתה בעצם עושה מצווה. זה מסירות נפש. בעצם כשאני נפגע בשלב האינטימיות, ברגע הזה של האינטימיות, האמון שלי, 
כשהאמון באינטימיות נפגע. אני לא, אני לא מעז להיות ברגעי אינטימיות עם הבן אדם שלידי, זה יתבטא או במציאות שפשוט אני לא נמצא איתו לבד, או שאני רודה בו. אינטימיות עם עצמי אומרת שאני לא נמצא עם עצמי לבד, או שאני רודה בעצמי ברגעים שאני כן נמצא לבד. זאת אומרת, פתאום כשנהיה איזה רגע אינטימי, נהיה אנרגיה רעה, רעה בין שני אנשים, אתה אומר, אוי, אינטימיות, קשוח, איזה אינטימיות מבאסת זאתי. בעיקרון, אינטימיות זה דבר כל כך נפלא, אבל אני חייב ללמוד את ה... לבנות את האמון, שזה נקרא המון מוצנע. האמון השלישי הוא אמון עם הבורא. אני בעצם מאבד את הקשר עם רוח הקודש ששורה בתוך הלב, שנקרא המון רבתה. אמון שמגדיל, זה נקרא אמון של יכולת, אני מבין שיש דברים שאני יכול לעשות אותם. רבי נחמן מביא שבתוך הלב שורה רוח הקודש, וזה מתבטא בהמון המון דברים שבעצם מגלים לי מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות. אחד מהדברים שרוח הקודש נשארה גם היום בימינו אנו, אצל כל אחד ואחת מאיתנו, זה היכולת לדעת מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות. זה פלא גדול. זה יכול פתאום להרגיש אומץ לב נורא נורא גדול, פתאום כשאתה ניגש למשהו, אתה פתאום מרגיש עוצמות, יכולת. זה גם אמון. האמון, האמון לגדול. האמון לגדול. האמון לדעת שאת זה אני יכול לעשות. הסברנו את המדרש הזה שאומר שאנשים חכמות הלב במדבר, יש דעה שאומרת שהם לא למדו את זה לפני זה במצרים. לעסוק בכל המלאכות האלה, הם פשוט ידעו שהם יכולות לעשות את זה. וגם הגברים שעשו מלאכות, הם ידעו שהם יכולים לעשות את זה. זה נקרא חוכמת לב. חוכמת הלב מגלה לי מה אני יכול לעשות עוד לפני שעשיתי את זה. יש לי פתאום איזה בעירה באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים. זה רוח הקודש ששורה בלב. כשאני בעצם מאבד את הקשר עם האמון הזה, אז אני, פתאום נכנסים לי כל מיני מחשבות בראש, אה, תואר אקדמאי, לא תואר אקדמאי, להתמקצע בזה, לא להתמקצע בזה, ואני מאבד את הקשר העמוק לאמון שאומר לי, אולי זה בכלל העניין שלי. אחרי זה אני אגלה איזה כלים אני זקוק לדבר, לשכלל את זה, ללמוד את זה, לטעות בזה, אבל אני רוצה לגלות את היכולות שלי בתחום הזה. והאמון בעשייה, אמון אומן. אמון בעשייה זה בעצם אומר שאני לאט לאט העשייה שלי היא משקפת את המי שאני. הזכרנו את זה כמה פעמים שיש שני חסימות בעולם העשייה, חסימה אחת זה שאני עושה וחסימה שנייה מתבטאת בזה שאני לא עושה. ושניהם זה חסימות בעולם העשייה. כיוון שאני לא, עדיין לא מצליח להאמין שהעשייה שלי תהיה קשורה למה שאני אוהב. לאט לאט אנחנו רוצים להגדיל את המקומות האלה. חמישה מקומות האלה, הם יכולים נורא 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 להחליש את הנפש, כי אתה אומר, אני לא שמה, מה אני אעשה? אבל תמיד 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 הנפש זקוקה לחזור לאמון הראשון. תמיד הנפש זקוקה לחזור לאמון בעצמי. ככל שאני אתקן את האמון בעצמי, אז האמון בעצמי הוא ינחה אותי לצעד הבא.
האמון בעצמי נקרא פדגוג. הביאו אותו ישר ממשרד החינוך. זה המדריך הפנימי שבתוכי שנקרא המון פדגוג. והוא בעצם יודע להדריך אותי. מה הכוח של המדריך? הכוח של המדריך הוא שהוא תמיד אומר לי את הצעד הבא בלבד. פלא גדול. הכוח של המדריך הוא, הוא מגלה לי את הצעד הבא. כשאני מוחק את המדריך זה נורא מפחיד אותי ואני אומר לו טוב, על מה אני אעשה עוד שני צעדים? הוא אומר, אני אגלה לך אחרי שתעשה את הצעד הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומהולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. איך קוראים לה? אשר אראך. שם משפחתי? אשר אראך. כמה ימי הליכה זה? אראך. אני אראך. אתה כבר תראה. אוקיי. תדע לך שיהיה לך ברכה ענקית אם תקשיב לקול הזה, אבל תדע שכל פעם עמי השילוח אומר שארץ ישראל נקראת, השם שלה אומר, אשר אראך. כיוון שהדרך לתפקד בה היא, היא ללמוד את הצעד הבא הנכון שלי. זה לא אומר שאני לא יכול לתכנן ולזמן לעצמי מה הייתי עוד 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, אבל מה השלב הבא הנכון לי? מה הצעד הנכון הבא בשבילי? בשביל זה אני צריך לחזק את האמון שלי בעצמי, כל הזמן לחזיר למקום הזה. כיוון ששאר ארבעת הדברים שיש, הם לא תמיד בידיים שלי. אני אומר, טוב, אני באמת נכנסתי לתוך הגלגל הזה של החולדה, אז מה אני אעשה עם זה עכשיו? אין לי מה לעשות עם זה, בסדר, אז זה לא, זה לא הבחירה שלי. משהו שאין לי מה לעשות איתו, זה לא הבחירה שלי. תמיד מה שיש לי מה לעשות איתו, זה הבחירה שלי. דיברנו על זה שאין בן אדם בוגד בעצמו, אין בן אדם בוגד באחר עד שהוא לא בוגד בעצמו. כשבן אדם בוגד בבן אדם אחר, זה דבר נורא 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 כואב. הוא לא יכול לבגוד בבן אדם אחר אם הוא לא בגד לפני זה בעצמו. תקופה מאוד מאוד ארוכה. לא סיפר לעצמו את האמת, שיקר את עצמו, עבד על עצמו, כיסה את עצמו ולא האמין למדריך שלו מלכתחילה. ועכשיו הוא מרחיב לעוד בן אדם עם הדבר הזה. יש לנו עניין ללמוד להגדיל את האמון שלנו. להגדיל את האמון, לפעמים אמון הוא גם משהו נורא נורא לא הוגן. לפעמים אתה שם בן אדם ואתה שם לו איזה מין עיגול סביב הרגליים ואתה אומר לו, תקשיב, אם אתה יוצא מהעיגול הזה, בגדת בי. <laughs> אומר לך, וואי, אתה הופך אותי לבוגד, אולי תרחיב לי קצת את העיגול, תן לי, תשחרר לי קצת את העיגול הזה. יש מקומות של אובססיה באמון, כשאני מפספס את הנקודה של עבודת אמון, אני נכנס לאובססיה במקום לאמון, זה דבר נוראי. בן אדם מתחיל להיכנס לבן אדם שלידו, אני יודע מה אתה חשבת עכשיו, עברה לך איזה מחשבה. אני יודע מה העיניים שלך ראו. זה לא אמון, זה שריטה. חשוב לדעת את ההבדל בין אמון לשריטה. כיוון שאנחנו אנשים חיים, אמון זה משהו שאמור להגדיל לי את החיים, לבנות לי את החיים, להרחיב את החיים. גם ילד שעושה דברים, הוא בעצם מגלה את, את הסקרנות שלו, את היכולות שלו, הוא מגלה דברים, הוא נופל, הוא נפגע, אבל אם הוא יבין שזה חלק מבניית האמון שלו בעצמו, זה לא יהיה פגיעת אמון כשהוא ייפגע. זה הכל תלוי באיך שהוא מפרש לעצמו את הדברים. גם מבוגר, 
כשהוא יבין לאט לאט, גם מבוגר לפעמים מתנסה ב- ב- בחקירה, במחשבה שלו, בהבנה שלו, בהרחבת, בהרחבת הלב שלו, איך הוא הולך להתנייד מול היקום. אנחנו אנשים שונים. לכל אחד המבנה הנפשי, הוא דורש בניית אמון שונה. יש בן אדם אחד שמבחינתו, אני פעם אחת הייתי גר באיזה, באיזה מקום, היה שם מכולת נחמדה כזה ש... היה שם איזה בחור נחמד שהיה לו עניין לעבוד על שמירת העיניים, מי שמכיר את המושג הזה, והוא יצא מהמכולת הזאת כאילו יצא ממלחמת וייטנאם. ובאמת המכולת מלאה בבחורות מאוד מאוד נחמדות מגיל 80 ומעלה, והוא פשוט עשה את כל העבודה שיוכל שלא להרהר כלל. למה אני אומר את זה ככה בצחוק? כיוון שבניית אמון לא נכון זה פשוט שריטה, זה מה שזה. זה לא אמון, זה לא אמונה, זה פשוט קדחת בשכל. ממש ככה. אנחנו לא מרפאים את הלב שלנו, אנחנו לא מגדילים אותו, אנחנו רק נהיים יותר ויותר רדופים ופחות ופחות חיים. זה שיגעון, זה שיגעון עם הסכמה של כשרות. אבל זה שיגעון, ממש, ממש שיגעון. השם ישמור אותנו מלהיכנס למקומות כאלה אפלים. והזויים, ממש. אנחנו צריכים להכיר את התוואים שלנו ולהבין מה הצרכים שלהם. יש בן אדם שהוא נגיד נורא 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 חברותי, והוא, אם אתה תקלע אותו מלדבר עם כל העולם, אתה בעצם גוזר עליו גזיר, גזר דין מוות. אתה לא יכול לעשות את זה לאף בן אדם. זה לא נקרא אמון, זה נקרא הרג. אני אומר פה דברים מאוד 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 מאוד, אולי קצת רדיקליים. אבל הם לא באמת רדיקליים, זה דברים נורא פשוטים. ויש בן אדם שהוא בטבע שלו תנועות יותר מנימליסטיות. מיכל בת שאול ראתה את דוד המלך רוקד ומפזז, ופתאום השרוולים שלו עפים והידיים שלו עפות לכל מיני כיוונים, והיא נגנבת ממנו, פשוט נגנבת ממנו, אומרת לו, תקשיב, איך אתה מתנהג? הוא אומר לה, ככה אני. הלוואי שאני, זה מדהים להתנהג כמו שאני. את היא כמו שאת ואני כמו שאני. אנחנו צריכים בעצם להבין את היכולת הזאתי, להגדיל את האמון למדרגה של האישיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת אמון, זה לא גזור והדבק. ולכן גם כן, אתה יכול, אתה יכול ממש להרגיש נבגד, גם כן שלא בצדק לפעמים, אם אתה פועל את הפעולה הלא נכונה. אם אתה סוגר בן אדם, שהוא... ואתה שם לו פשוט תנאים נורא 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 קטנים שמצמצמים לו את האישיות, אתה לא, אתה בעצם... לא נותן לו שום אפשרות להיות אדם של אמון. פלא גדול. חז"ל מגלים שאמונה היא בעיקר יושבת על הבן אדם המאמין. זאת אומרת, המאמין הופך אותי לנאמן. לומדים את זה מיוסף, שהוא נמצא אצל אשת פוטיפה, הוא אומר שבעלה הוא פשוט מאמין בו. הופך אותו לאדם נאמן. פלא גדול. יש ארבע מיני אמונות מתוך מה שהזכרנו, אמון בי, אמון, אמון בכם, אמון בך ואמון בו. 
אני מאמין בי, אני מאמין בחיים, אני מאמין באינטימיות, ואני מאמין בבורא. ארבעת המקומות האלה תמיד זקוקים לריפוי ולחקירה, האם אני בעצם מאמין בצורה נכונה. האם האמונה הזאת היא מגדילה אותי? האם האמונה הזאת הופכת אותי לאדם יותר אמין בעיני עצמי? האם יש רבדים על רבדים שאני מסתיר ממני, ואני בעצם קולט שאני חי באיזו אפלה מסוימת? כי אם כן, אני צריך לחזור לנקודה הבסיסית. לעזוב רגע את הדברים שאני תליתי אותם על הבורא, או על חברים, או על זוגיות, ולחזור לבסיס. מובא משהו נפלא, ספר האידרא רבא, אידרא רבא זה ספר ש... ספר הזוהר, הוא... יש לו חלק שנקרא אידרא רבא, הכינוס הגדול שכינס רבי שמעון. ספר מאוד 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 מרכזי בזוהר. רבי שמעון, הוא פותח אותו באמירה מאוד מאוד נפלאה, שהרמח"ל מפרש אותה בצורה עמוקה ביותר. הוא אומר לחברים, עד מתי נתיב בחד סמכה? עד מתי נשב על עמוד אחד? הרמח"ל מדבר על עניין של להיות, לסמוך אחד על השני. עד מתי נשב על עמוד אחד? יש עמוד אחד ויש שני עמודים. עמוד אחד נקרא קשר אחד. שני עמודים זה נקראים שני קשרים. רבי שמעון הוא בעצם עבר איזה מסע עם החבורה של הזוהר, ואז כשהם הגיעו לעידרא רבא הוא אמר להם, תקשיבו, הגיע הזמן שנעבור לעוד איזושהי רמה מסוימת בינינו, בין החברים. כמה זמן אנחנו יכולים לשבת על קשר אחד? הגיע הזמן לשבת על שני קשרים. בהלכות שבת מובא שקשר אחד נקרא קשר שלא של קיימא, לא קיים. קשר על קשר זה נקרא קשר בר קיימא. מה זה קשר על קשר? זה הקשר שלי ממני אליך והקשר ממך אליי. אני בעצם בונה במערכות יחסים קשר, אני, בעצם יש לי עניין לבנות עם עצמי את הקשר קודם כל, ואז הקשר שלי למציאות הוא, הוא עדיין לא קשר של קיים, אני, לא, אני עוד לא מחויב במובן העמוק של הדבר שלה, שהאוהב של הדבר. כשאני בונה קשר על קשר אני, אני מצליח להבין שבעצם על המערכת שנקראת הקשר שלי עם עצמי, אני בונה אפילו עוד קומה. הקומה הזאת יכולה להיות קומה של הקשר שלי עם הבורא, עם החברים, עם העולם, תמיד היא תהיה קשר על קשר. עם הבן זוג שלי, עם הבת זוג שלי, אבל כשבן אדם לא מצליח לבנות אפילו את העמוד האחד עם הקשר עם עצמו, הוא לא יכול לבנות קשר על קשר, זה לא יקרה. ולהפך, כשיש קשר על קשר, יש שם אמון אמיתי, זה לא מאמץ, זה חיים. זה מאוד מאוד עמוק. קשר על קשר, זה עמוק מאוד. עד מתי נשב על עמוד אחד? רבי שמעון אומר, מספיק השלמנו כל אחד את הקומה שלו, ועכשיו הגיע לבנות שני עמודים. שני קשרים. הגיע הזמן שנחזק את הקשר הזה. מה זה קשר על קשר? מה זה כשאין לי קשר על קשר? מובן שקשר זה אותיות שקר. כשאין לי קשר... כשיש לי קשר, בלבלתי אתכם, כשיש לי, כשאין לי, כש, כשיש לי קשר זה בעצם אומר שיש לי קשר, זאת אומרת זה נפשו קשורה בנפשו, אני נמשך לדבר הזה. זאת אומרת כשהחברים, רשב"י העלה את הדבר הזה, הוא אומר, תקשיבו חברים, עד מתי נשב על עמוד אחד, בואו נבנה שני עמודים, אמרו, יש, איזה כיף, זה נקרא קשר. מתי זה שקר? כשבן אדם אומר, תקשיב, אנחנו יותר מדי תקועים אחד בשני, ואחד בתוך עצמו, בואו נבנה קשר, זה אומר, אוי ואבוי, אין לי כוח לדבר הזה. זה נקרא שקר. זה אומר שזה הגיע לא נכון. זאת אומרת, אני עדיין תולה את עצמי על הבן אדם השני, 
במקום לבנות את הקשר שלי עם עצמי. כשיש קשר על קשר, זה מגיע מתוך מקום של משיכה. כשאין קשר, זה דחייה. דחייה זה בעצם כשיש שקר. כשאני בונה את עצמי נכון, אז הבקשה שלי לקשרים זה לא שקרים. זו בקשה של קשרים שבעצם אומרים, וואו, אני פשוט, זה פשוט יש לי חשק לדבר הזה. אבל כשאני בונה את עצמי לא נכון, אני פשוט מזהה שאני רוצה משהו וכל הזמן אני חווה את התחייה, חווה את התחייה. תקשיב, אולי נעמיק את הקשר בינינו עוד חזון למועד, <laughs> או איזה פסוק אחר. יום יבוא, יום אחד אולי אפרוס כנפיים. בעזרת השם, נדבר שבוע הבא, אני צריך בדיוק עכשיו ללכת. בלי נדר, יפה מאוד, בלי נדר. אין קליטה. בדיוק, זה אלה מקומות שבעצם אתה אומר, אוקיי, משהו פה הוא לא נכון, כי קשר זה דבר של אהבה. בן אדם נמצא עם חברים שלו, אומר, תקשיב, תקשיבו, בן אדם מתקשר לבן זוג שלו, הבת זוג שלו, זוג שלה, אני מחכה לך. אשתי מחכה לי, המילה אשתי מחכה לי יכולה להתפרש לשבעים פנים, תלוי בקשר. אשתי מחכה לי, אשתי מחכה לי, אשתי מחכה לי, או אשתי מחכה לי. איזה פלא זה שבעצם אתה, זה תלוי בטיב הקשר. זאת אומרת, בן אדם שהוא, יש לו איזה מקום דחוי, הוא פתאום אומר, אוי, מחכים לי בבית. מישהו מחכה לי בבית, זה יכול לפתוח לבן אדם את הלב עד לב השמיים, או לסגור לו אותו עד לגודל של צנצנת קטנה. כיוון שבעצם זה תלוי בטיב הקשר שנבנה. בן אדם שומע ש, שבעצם הוא התחייב לקשר מסוים, זה יכול להגיד, וואו, אז עכשיו ההתחייבות הזאת יכולה לבנות את כל העולמות בתוך ההתחייבות הזאת, וזה יכול להגיד, אז עכשיו, זהו, אני פשוט מת. הרגו אותי. כיוון שהכל תלוי בקשר על קשר. אתה בעצם שואל, מה הקשר בכלל, עם כל הקשר לקשר הזה? האם בעצם בניתי קשר של עצמי לעצמי, לפני שאני מחבר את עצמי למציאות? ולחילופין, אני מסתכל על בן אדם שנמצא לידי, ואני אומר, האם הוא, הוא בנה את עצמו על עמוד אחד, לפני שהוא יכול לבנות עצמו על שני העמודים? יש לנו תפילה גדולה שהעמוד האחד יהפך לשניים, ושיהיה עמוד אחד ושיהפך לשניים. יש לנו תפילה עמוקה. להעלות את רף האמון שלנו. לא להשאיר אותו ברובד ה... מתי הוא נפגע, אלא להכניס אותו לרובד ה... איך הוא מפריע לי את החיים. יש לנו את התפילה הגדולה למצוא את האמון שלי שהוא בידיים שלי, לא את האמון שהוא לא נמצא לי כרגע בתוך מערכת האפשרות, אלא פשוט באמת את האמון שנמצא בידיים שלי. אספר לכם עוד סיפור נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כיוון שהסיפור הקודם היא לא סיפרה לי אותו ונזכרתי פה באמצע, ובאמת, סיפור, סיפור קשוח מאוד. על הרבי, רבי מנחם מנדל מרימינוב, גם, זה גם סיפור קשוח האמת, עכשיו שאני חושב על זה. גם אשתי גם מספרת לי סיפורים קשוחים מאוד. אל תראו אותה ככה. 
רבי מנחם מנדל מרימינוב, הוא היה תלמיד שבתקופה, בתקופה של רבי אלימלך מליז'נסק, היה תלמיד שלו, והוא התגלה כעילוי בגיל 11 כבר, הוא היה נחשב למשהו מדהים. אשתו נורא 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 אהבה אותו. תראו מה זה אמון, מה זה אמון. והיא נורא אהבה אותו, והוא נורא 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 אהב אותה, אבל ההורים שלה נורא נורא לא אהבו אותו. <laughs> בקיצור, הם אומרים לה, תקשיבי, הבן אדם שהתחתנתי איתו הוא מעופף בצורה נוראית. את חייבת להתגרש ממנו. יום יום חופרים לו ככה. והוא עשה את הטעות הגדולה, הוא יושב על שולחנם. זה היה פעם משהו שהיה נהוג בארצות אשכנז, זוג היה מתחתן, הבעל היה יושב על שולחנו. זה נשמע תענוג לשבת על שולחן של מישהו, אבל אתה בעצם לאט לאט יוצר איזה תלות, הוא מביא לך לאכול ואומר לך מה לעשות. לא מומלץ. אבל לימודים, הם אומרים לה, תקשיב, הבן אדם הוא כל הזמן עוסק בעניינים רוחניים, בתפילות, ב... הוא מנותק. את לא רואה שהוא מנותק? אומרת לו, הוא אומרת להם, זה הבן אדם, אני אוהבת אותו. אוהבת אותו. הוא לא, הוא לא עושה שום דבר עם החיים שלו. וגם אם הוא היה עושה משהו, הוא לא היה מצליח. קיצור, אמרה להם בסוף בצורה מאוד מאוד ברורה, אני לא הולכת להתגרש ממנו, אמרו לה, אז תעזבי את הבית שלנו. עזבו את הבית, והוא באמת לא יכל לעשות רק להיות במה שהוא כן עושה, והיא רק יכלה לעשות מה שהיא באמת גם עושה, והם הגיעו עם הדבר הזה לפת לחם, נהיו ממש רעבים. מדי פעם הייתה ככה, יצאו לחיים, מדי פעם הייתה חוזרת לבית של ההורים, לוקחת מהעובדת שם כל מיני אוכל ואביזרים להכין איזה חביתה, כל מיני דברים, עצים קצת להסיק בהם את הבית. והיא אומרת, אני אוהבת אותו, נפשי קשורה בנפשו. בקיצור, יום אחד... זה גם סיפור של, מסיפורי הגלות, זה סיפורים מאוד מאוד קשוחים וכואבים. אבל הרבה הרבה מהצדיקים הנסתרים, היה, הם היו צריכים לסבול אה, המון 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 את כאב העניות עד, עד שהם גילו את האור שלהם. והאמת שזה קורה אצל כל בן אדם, כל עוד הוא לא גילה את האור שלו, הרבה פעמים הוא צריך לעבור דרך המקום הזה של הדחקות. זה לאו דווקא דחקות כלכלית, אבל... זה מקומות שהם לא כאלה. אז הוא חווה אותה מאוד מאוד חזק, רבי מנחם מנדל מרימינו, ויום אחד הוא כבר הגיע לאיזה מציאות שהוא כבר היה כזה, כבר בקושי הצליח לאכול, רק, רק בקושי הזיז את הידיים שלו והחזיק איזה ספר, כי הוא כל הזמן היה קורא ספרים, ופשוט קורא את הספר הזה ויושב שם, ואשתו אומרת, אני חייבת להביא אוכל. והיא באה לבעל המכולת, והיא כל פעם לוקחת ממנו בהקפה, ופתאום הוא אומר לה, לא נותן לך. לחם. אומרת לה, אני חייבת לחם. אומר לה, מחילה, את כל פעם באה בהקפה, לא נותן לך. היא אומרת, טוב, חבל. הולכת המסכנה הזאתי, הולכת, אה, הולכת, ופתאום הוא רץ אחרי הבעל למכולת, אומר לה, חכי רגע, את מה? יש לי רעיון. אני אוותר לך על החובות שאת חייבת לי, ואני אתן לך לחם. ועוד כמה דברים טובים ככה, קצת דבש וחמאה. אומרת לו, אוי, איזה כיף. אומר לה, אני אשים כל מה שאת יכולה להחזיק בידיים, אני אשים, ונעשה איזה עסקה קטנה. אומרת לו, איזה עסקה קטנה? תמכרי לי את העולם הבא שלך. קשוח. היא מסתכלת, 
עולם הבא, לחם וחמאה, עולם הבא, לחם וחמאה, אני אמכור לך אותו. מכרה לו את העולם הבא, לקחה איתה את הלחם והדבש והחמאה, היא כבר רואה את רבי מנחם בעלה, יושב על השולחן, בקושי כזה מגרד את הראש שלו מהזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה